0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第一百九十二集。奥利加尼古拉耶夫娜用那种只有女人独具的敏感，体会到利斯特尼自己的苦闷。他本来就很矜持，现在对利斯特尼自己的态度就更加矜持了。有一天傍晚。他们俩从公园里走回来，利斯特尼斯基挽着奥利加的一只胳膊，使劲儿把他的胳膊贴到自己身上。这时，奥利加警觉起来：“您为什么这样看我呀？”他笑着问。利斯特尼斯基察觉他的低沉的声调里有一种轻浮的挑逗意味，这样一来，他才敢用几行颓废的诗句冒险跟他调情一番。他低下头去，含笑低吟道：“我伫立在家人眼前，凝视着黑色的面纱，我看到了迷人的河岸和迷人的原野烟花。”奥利佳轻轻地抽回自己的胳膊，用快活的声调说：“叶夫盖尼·尼古拉耶维奇，我相当的明白，我不会看不出您对待我的态度。您不觉得害羞吗？您且住，且住。”我想象的您与真正的您，嗯，有些不同。好了，让我们抛开这一切吧，否则就有点不像话，不正直了。这一类的风流韵事，我可是个不很高明的对象。您想跟我调情是吧？好了，愿您继续保持我们的友谊，可不要再做蠢事。要知道，我并不是什么美丽陌生的女郎，明白了吗？说定了，请把您的手递给我。李斯特尼茨基优雅的做愤慨状，但他未能把这个角色演到底，最后也跟着奥利加哈哈大笑起来。后来，等格尔恰科夫追上他们，奥利加立刻活泼起来，变得更高兴了，但李斯特尼茨基却一声不响，内心在无情地嘲骂自己，一直到家门口。奥利加·尼古拉耶夫娜满怀真诚的相信，那天说清楚以后，他们就成了朋友。表面上，利斯特尼茨基支持了他的这种信心，但是内心里却几乎是在仇视他。过了几天，他发觉自己总在煞费苦心的寻找奥利加性格和外表上的缺点。他明白了，自己已经站在真正的伟大爱情的边缘上了。假期将近，脑海里留下了还没有发酵完的尘渣。经过补充休整的志愿军准备大举进攻了。黎心力迫使志愿军向库班方面进军。不久，戈尔恰科夫和利斯特尼茨基就告别了辛切尔卡斯克。奥利加给他们送行，黑绸子衣服给他那不很艳丽的姿色做了有意的衬托，他的泪眼含笑。鼓胀的难看的嘴唇，给他的脸上增添了一种感人的孩子似的稚气。牢牢地印在李斯特尼斯基记忆里的，正是这个印象。他那灿烂耀目的形象，在那血肉横飞、污秽遍地的岁月中，久久地深藏在李斯特尼斯基的记忆里，就像可望不可及的庄严的圣光一样，笼罩着他。六月里。志愿军已经投入战斗，在第一次战斗中，一块三英寸口径炮弹弹片炸裂了戈尔恰科夫骑兵大尉的内脏，他被从阵地上抬下来。过了一个钟头，他躺在一辆篷车上，流失着血和生命，对李斯特尼茨基诉说道：“我不认为我会就此死去。马上就要给我动手术。”据说。没有麻药，不值得去死。你以为如何？但是，咱们以防万一，我是在意志清醒、感觉正常等等情况下说话的。叶夫盖尼，你不要丢弃廖丽家。我和他都是一个亲人也没有。你是个诚实的好人，跟他结婚吧。你不愿意吗？他带着恳求和仇恨的矛盾表情望着也不该你没有刮胡子、显得发青的脸颊哆嗦着。他小心翼翼地把沾满鲜血和污泥的手掌放到炸开的肚子上，从嘴唇上往下舔着粉红色的汗珠说。<笑>你答应吗？啊，绝不抛弃他。如果俄罗斯大兵不把你也这样干掉的话，你,你怎么不说话呀？她是个好女人。她全身痛苦的扭动了一下。是个图格涅夫式的女人。现在已经很难找到这样的女人了。你怎么不说话呀？我答应。好，那就见你的鬼去吧。永别了。他哆哆嗦嗦地抓住李斯特尼茨基的一只手，然后蠢笨绝望地把他拉到自己面前。由于用力，脸色变得更加苍白。他抬起汗湿的脑袋，把干裂的嘴唇贴到李斯特尼茨基的手上。然后急忙用军大衣衣襟蒙上头，掉过脸去。这时惊骇的李斯特尼茨基一闪之间，看见戈尔恰科夫的嘴唇上掠过了一阵寒战，脸颊上一道灰色的泪痕。过了两天，戈尔恰科夫死了。又过了一天，左手和大腿受了重伤的李斯特尼茨基被送往季霍利茨克。在克雷诺夫斯克镇附近发生了持久顽强的战斗，利斯特尼茨基跟着自己的团进行过冲锋和反冲锋。第三次，他所在的那个营的战士都站了起来，连长在叫喊：“不要卧倒，雄鹰们前进！为了科尼洛夫的事业前进！”在连长的喊声推动下，利斯特尼茨基迈着沉重的脚步跑过还没有收割的麦地。左手拿着一把工兵用的铁锹，举到脑袋顶上当盾牌，右手拿着步枪。有一次，一颗子弹咔嚓一声擦过铁锹的斜面飞了过去。利斯特尼茨基把手里的铁锹柄端正，喜不自胜，<笑>逃脱了。可是后来，迅猛短促的一击把他的手打到一旁去，铁锹失落了，火头上。在头部没有任何掩护的情况下，他又往前跑了十来杀绳。他试着把步枪斜端起来，但是，一只胳膊已经不听使唤，疼痛就像融化的铅一样，沉重地灌进了每个骨节。他躺到田笼里，有好几次忍不住大叫起来。躺在那里，一颗子弹又打在他的大腿上，于是他缓慢痛苦的。失去了知觉。本集播讲完毕，感谢收听。